0: Det som svindlerne gör. det er jo at de utnytter den frykten, den panikken, den angsten som oppstår i en sånn type situation som vi befinner oss i nå.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og O jag sitter alene men och Rickard sitter på whereby.
2: Hej Rickard. Jörge. Det är väl för så vet du också. Mhm. om vi sitter för oss självt. Enda en gång. Enda en gang. Ja. Ja. Du har sån eget rum du på whereby. Jag har det.
1: Det är väldigt praktiskt. Ja. Väldigt praktiskt. Hur är det med hyen tiden? Ja. <laughs> ja nei, det det är bra att se dig och Rickard.
2: Ja, hyggelig, ja.
1: tipper du savner savnar att ha och vara i samma lokaler som vi. Jeg trenger ikke kommentere det, men du, når vi jobber så mye fra hjemmefra nå, og bruker disse digitale hjelpemidlene så mye, så har vi jo snakket om det, du og jeg, at uh, da må jo folk bli extra utsatt for litt sånn
2: uh, nettsvindel og den type ting. Er det er klart det. Det er ingen som er så smarte som uh, skurkene. Nej. De er innovative,
1: de bryr seg fort. Men det er jo, dette var jo en utfordring selv før uh, denne utrolige bruken av digitale hjelpemidler som vi har nå. Ja. Jeg husker jo jeg fikk en sånn e-post fra deg da jeg var uh, ute på tur, om at jeg straks måtte sende deg tusenvis dollar eller euro, jeg husker ikke hva det var. Ja. Det kom faktisk fra din e-postadresse. Ja, jeg fikk ikke
2: noen av deg.
1: Det er dårlig gjort. Det er riktig nok noe du kunde funnet på å gjøre. Ja, men, uh, men det var svindel. Det var svindel, ja. Ja. Og
2: um, nå har det gått bra med deg, odd vet, Har du har ikke blitt lurt disse dagene? Ikke disse dagene, men de fleste har vel enn jeg er. Jeg på kreditkort og sånn, så dette er jo et problem som ikke går over, men som forsterkes nå, selvfølgelig. Nettopp derfor så har vi med oss en ekte
1: leder for antivitvask fra S-Banken, faktisk. Julie Odden, velkommen. Jo, takk. Du, er vi inne på noe her. Før, før vi går inn på akkurat dette med korona, hva, hva er de generelle trendene innenfor denne typen svindel?
0: Nei, altså, bedragerier har jo eksistert siden tidens morra omtrent. Men det er klart at det i takt med økende digitalisering, så, så, så ligger de langt foran nå. Så det har på en måte gitt rum for masse bedragerier på en helt annen måte enn tidligere. Så det det den trenden man har sett de siste uh, årene som bare vokser og vokser både mot privatpersoner og mot, uh, mot, uh, mot næringslivet, mot bedrifter. Uh, og det er mange forskjellige typer. Altså det er cyberkriminalitet, sant? hvor man sender ut, pøser ut e-poster og sms-er, hvor man blir bedt om å trykke på linker, kommer inn til nettsider med, med ondsinn av maskinvare som infiserer maskinen din og plukker opp sensitive opplysninger. Og det er masse ulike former for investeringsbedragerier som også har tatt seg opp kraftig. Ja.
1: Men er det klarere sånn som en bank da, og nå jobber jo du i ES-banken, men de som er i denne bransjen, klarer dere å holde tritt med utviklingen men for det, fra disse bandittene?
0: Ja, det er jo det kampen handler om. Det handler om å klare å holde tritt. Så det er klart at det, det er jo ikke til å legge skjul på at de kriminelle ofte ligger to skritt foran resten av oss. Så det handler nesten ikke om å, å vinne eller tape lenger, det handler om å prøve å holde tritt. Så man plukker opp trendene ganske fort. Det er en god deling av informasjon mellom myndigheter og, og, og finansforetak, så man kommer fort på sporet av, av trendene. Men det er klart, de er, de er flinke.
2: Det skjer, det skjer mye, det skjulte som vi vanlige förbrukare kanske inte vet om mellan i, me, i den här finanscirkeln mellan myndigheter og banker og institutioner og sånt.
0: Att det skemas ett
2: Det är et, det er et slags politi, ja, det är ett politi, det et som föregår där som inte kommer till överflaten til, til vanliga folk.
0: Nej, normalt ikke. så er det på något en, en uh, vad man säga si för något, en slags eh uh, som, uh, som forsøker försöker bankerna är nötta att ta sin sitt eller samhällsansvarskaka, hvis man kan kalla det det, på liklinje med andra samhällen för att bekämpa ekonomisk kriminalitet. Så myndigheterna har sitt, alltså du har NAV och du har Skatt, sant, som jobbar på varsin sin på för att bekämpa ekonomisk kriminalitet hos sig. Eh så har vi efterretning, PST, Ökokrim, politi, Kripos. Och så har du bankerna som representerar en ingångsport i finansomsystemet eh och och som där måste utsatt för att bli brukt till ekonomisk og da må man på en måte ta sitt samfunnsansvar på alvor og, og forsøke å hindre ekonomisk kriminalitet så, så godt det lar seg gjøre.
2: Men til syvende og sist så havner det altså hos oss forbrukere en eller annen request om å trykke på en lenke eller gör et eller annet sende penger. Så vi kan jo ikke beskyttes mot alt.
0: Nei, det kan man ikke.
2: Men
1: uh, Julia nå er jo større deler av uh, Norge og i hvert fall arbeidsstokken uh, på nettet og jobbe hjemmefra, sitte litt sånn i ensomhet og kanskje ikke har så mange kolleger å spørre. Hvordan har denne pandemisituationen gjort utslag på disse svindeltrendene?
0: Altså pandemien har gitt store utslag på svindeltrendene på, på mange områder egentlig. Det er klart at man tilsvitt det som svindlerne gjør, det er jo at de utnytter den frykten, den panikken, den angsten som oppstår i en sånn type situation som vi befinner oss i nå. Og da har du mange mennesker med mange forskjellige bekymringer. Og så, så er det egentlig de samme svindlerene som vi opplever til vanlig de bare tilpasser modusene sine til den situation vi er i nå og, og korrelerer den med den frykten de forskjellige menneskene opplever. Så du har jo mennesker som opplever frykt for helsa sin naturlig nok, men den mediedekningen som er nå, det er et nytt virus og da har du svindelmetoder som går på det å selge falskt medisinsk utstyr, for eksempel ansiktsmasker eller til og med medisinske produkter som påstår å kurere covid-19 som da selvfølgelig aldri leveres ja. og så har du jo de som sitter på hjemmekontoret man får nesten en ny arbeidsmodell i Norge nå, store deler av befolkningen sitter på, på hjemmekontoret, du ser det jo når du kjører til jobb, det er ingen røststafikk lenger, så det det er klart at det er også en situation som, som blir utnyttet, som man har jo sett forsøk på såkalt CEO-fraud som har eksistert lenge. Det som er problemet i en sånn situasjon, eller utfordringer i en sånn situation vi sitter i nå, er jo at folk er redde, og, da, og den frykten som oppstår, den er gjerne ganske irrasjonell. Så, så man... Man handler ikke like som man ville gjort under normale forhold. Så når det kommer en sånn typisk CEO-forhold, for exempel en e-post fra noen som ser ut som sjefen din, det ser ut som samme mailadresse, kontaktinformation som ber deg om å overføre penger, sant? kanskje til og med i tilknytning til koronakrisen, så er det kanske enklere for den ansatte å tenke at det, det må jeg gjøre.
1: Kan du, du se si noe om hvor disse, denne organiserte krisen kriminaliteten befinner sig det, det er vel ikke det er vel ikke norske miljøer akkurat dette
0: du har norske miljøer også, for vi har jo altså det er jo knyttninger til Norge vi har jo eksempler på at det har gått svindlere å komme på døra til folk ja. faktisk ja. og skal selge testutstyr eller teste eller gi, altså de, de later til å være representanter for eksempel for Folkehelseinstituttet men som sagt, mange av disse bedrageriene, det, er, altså, det begås av de samme personene, og vi ser at de i stor grad eh, kommer fra utlandet, oppholder seg i, i andre land. Sant? Eh, du ser jo for eksempel eh, en svindelform man ser nå, det er jo egentlig det, det samme investeringsbedragerimoduset som vi ser til vanlig, men som retter seg mot den frykten mange nå opplever for økonomien sin. Sant? Det er flere som blir permittert, det er mange som ser alle sparepengene sine forsvinne for i det børskrakket vi opplever nå. Så blir de oppringt gjerne fra, eller lurt med falske annonser, klikker sig inn på lenker, og blir oppringt av en utlandsk investeringsrådgiver som da lover gul og grønne skoger for å hjelpe dem med å redde inn sin igjen, for eksempel. Så det er vanskelig å si hvilket land de sitter i. Det er jo det som er utfordrende. Men, men at det finns både i Norge og i utlandet, det er, ja.
2: Veldig mange av de her, de snakker ikke norsk.
0: Mange av de snakker ikke norsk, nei. Det er helt riktig.
2: Nei,
1: men mange av de snakker jo veldig godt engelsk, altså til og med ganske dannet språk. Jeg har jo fått en sånn telefoner fra investeringsmiljøer som vil at du ska bruke penger på noe, men de er utrolig offensiv og aggressive, da.
0: De er det, og de, altså det er klart at de er dyktige, mange av de. Det er store nettverk som sitter i åpent landskap. Det skulle nesten trodde at det så ut som en legit business, sant? hvis du så et bilde av hvordan de, hvordan de opererte. De snakker bra engelsk, de er flinke til å formulere seg, de bruker sofistikerte ord og uttrykk, og kan absolutt fremstå som en, en, en ordentlig finansrådgiver. Mhm. Mm
1: men du, dette er jo den type business i tillegg så, eller svindel i tillegg så har du de jo den med type virus og infektioner og på maskinvare og programvare og alt dette også. Er det, er det noe spesielt som foregår der i disse dager?
0: Ja, det er masse forskjellige og det kommer nye ting, føler jeg, hver eneste dag. Ja. Um som sagt, så, så, så utvikler altså de utvikler svindelmetoder basert på det folk er redde for. Og det man for eksempel ser nå er jo at man får en sterkere stat.
1: Ja.
0: Eh, vi, vi ser at staten sant, de vedtar restriksjoner, tiltak og ikke minst lovendringer som griper sterkt inn i, i handlefrihet og bevegelsesfriheten til mennesker som Norge ikke er vant med. Nei. Eh, og der har du typiske svindelmetoder som kommer inn på en måte utfordrer. Og det er klart at norske folk er jo veldig lovlydige. Så man har for eksempel sett eksempler på sms'er som blir sendt ut hvor Uh, man utgir seg for å være uh, typisk folkehelseinstitutt eller uh, verdens helseorganisasjon uh, og, og ser at uh, hei, vi, vi ser at du har uh, brutt karantenereglene og blir ilagt en bot, trykk på denne lenken eller overfør penger til sånn og sånn ah. For exempel, eller du har også sett e-poster som gir sig ut for å være fra myndigheter nasjonale eller internasjonale, både i Norge og, og i utlandet, da, hvor, hvor man sier at her har du en liste over smittet personer i ditt nærområde. Trykk på denne lenken for å få tilgang til lister.
1: Ja, her må vi følge med, Adrik Hart. Ja. ja.
0: Ja. Det skjønner jeg. Men,
1: men Julia, kan du... Nå på tampen forteller lytterne litt, har du noen sikkerhetstips? Har du noen tips til oss? Hva vi skal litt sånn overordnet, hva vi bør gjøre eller ikke gjøre i denne situasjonen?
0: Altså det fremste tipset er jo å holde hodet kaldt. Tenk før du handler. Altså det gjelder i alle han Tenk før du klikker på lenker som du får i e-poster, sms'er eller andre kanaler. Sant? Seriøse aktörer de sender normalt ikke lenker du ska trykke på. Och så bare for å det på det rene, hverken Verdens eller FOI sender personopplysninger om smitta som en liste til, til, til deg. Det, det vil det ikke gjøre. Og, og, og det er klart det florerer fake news der ute. Masse lovnader om for eksempel mirakelkurer for covid-19. Så det å holde seg til offisielle nettsider eller konvensjonelle medier, det, det vil sikre at du, du får den mest riktige informationen. Og så ikke minst selvfølgelig ha IT-sikkerheten på, på stell. Ha sikre passer, lange passer, gjerne setninger, og ha forskjellige passer til de forskjellige tjenesterne du bruker. Bruk to-trins verifisering. Og er du på hjemmekontor, vær bevisst på at du er på jobb. Vær oppmerksom på hvem du deler informasjon til. Tenk er det noen som kan overhøre det? Og følg arbeidsgivers retningslinjer her. Så han tar gjerne en ekstra sjekk med sjefen din hvis det kommer en mail eller en melding om noe som kanskje virker litt sånn utenfor det normala.
1: Da fikk vi en liste over arbeidsoppgaver,
2: Audrey Kert. du det? Ja, jeg skjønte. Jeg kommer til å med dig om alt jeg skal gjøre nå. Nei, please. Men... <laughs> ja. Kan jeg lese NRK på nettet?
0: så er det jo ikke minst altså, hvis noe virker for godt til å være sant, så ja. er det som regel det.
2: Poenget, det, er. Ja.
1: det er vel egentlig den store setningen, uh, Julie. Og, uh, ja. men, men tror du at den situasjonen vi er i nå, uh, vil det være, har det har den verdi som en typ av opplæring eller bevisstgjøring for det norske folket?
0: Ja, allt har en verdi i opplæringsøy med det her. Og det, det ser man jo till daglig med de svindeltrenderna det har blivit så mycket mer fokus på det de siste åren som har gjort at folk har blivit mer bevisst på på som som lurar så det är klart att det är klart att ha en upp
1: nå må jeg jo stille på tampen her. Du jobber jo selvsagt i en nordisk bank, men er det, er det stor forskjell på arbeidet dere gjør versus banker internasjonalt?
0: Nei, i essens så er det veldig mye det samme. Ja. De opplever de samme tingene der, og de har de samme måtene å, å arbeide på andre steder også. Det er jo stort sett veldig like ja. regelverk man forholder seg til, og... Noen land har samarbeidet, plattformer hvor man kan samarbeide og, og, og dele information i forhold til svindeltrender som pågår. Og, ja.
1: Så samarbeidet er godt på tvers av landegrensene?
0: Samarbeidet er godt på uh, tvers av landegrenser for noen land. Uh, det kunne vært mye bedre selvfølgelig, men, uh, men man deler en del informasjon i fall, om hvilke trender som ligger der ute og hva man skal være opps på. Uh, og, uh, ja.
1: Veldig bra, Odd-Rikard. Vi, vi har litt å tenke på nå. Absolutt.
2: Det, jeg, jeg tror jeg har en passebra oppførsel, men det skader ikke med noen gode råd. Altså. Nei,
1: tenke seg ja, om. Og er det for godt å være sant, så er det sannsynligvis det. Ikke det. nå har jeg lyst til miste sparepengene. Nei. Julie Odden, leder for Antivitvas esbanken Takk skal du ha. Og du må bare plinge på hvis det kommer noen nye spennende ting vi bør høre om.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Takk for meg.
2: Takk skal